0: 2020 war offensichtlich ein ziemlich turbulentes Jahr und ein Jahr, in dem Prognosen im Grunde ziemlich wertlos waren, weil durch die Corona-Pandemie ein schwarzer Schwan, also ein nicht vorhersehbares Ereignis, an den Aktienmärkten zentral die Entwicklung und auch in der Wirtschaft die Entwicklung bestimmt hat. 2020 hat damit aber auch Entwicklungen und Trends losgetreten, die wir auch noch im Jahr 2021 und wahrscheinlich auch danach sehen werden. Zum Jahresanfang schauen wir hier also einmal darauf, wie die aktuellen Rahmenbedingungen an den Aktienmärkten, aber auch generell an den Finanzmärkten aussehen, ob nur noch Wachstum zählt, welche Risiken es an den Finanzmärkten aktuell gibt, worauf gerade alle Anleger schauen, worauf aber auch nur wenige Anleger schauen, was womöglich also auch Investitionsmöglichkeiten sind, die aktuell eher weniger Aufmerksamkeit bekommen. Und ich wage mich mal an zehn Vorhersagen für das Jahr 2021. Also viel Spaß! Wenn wir in die Zukunft schauen, dann ist das natürlich nicht einfach, vorherzusehen, was passieren wird und das Ziel sollte auch gar nicht sein, irgendetwas klar vorhersehen zu können. Aber was in meinen Augen gerade auch zum Jahresanfang nochmal Sinn macht, ist sich zu vergegenwärtigen, wo wir gerade stehen, was gerade große, umfassende Entwicklungen sind und welche Chancen, aber auch Risiken daraus hervorgehen können um dann womöglich die eigene Geldanlage noch mal ein bisschen ja, zu challengen, auf den Prüfstand zu stellen und vielleicht auch Ideen oder Inspirationen zu bekommen für Möglichkeiten, die man jetzt wahrnehmen kann. Und deshalb macht es in meinen Augen auch Sinn, mal auf die aktuellen Rahmenbedingungen zu schauen und dann noch etwas spezifischer reinzugehen. Und am Ende zeige ich dir noch so ein paar Vorhersagen, also ein bisschen als ja, Spielerei oder vielleicht auch als Denkanstöße, was sind womöglich Ereignisse, die passieren können. Und dann können wir in einem Jahr schauen, wie klug oder wie dumm diese Vorhersagen dann im Nachhinein aussehen. Schauen wir einmal auf die aktuellen Rahmenbedingungen, in denen wir uns aktuell befinden. Ein Faktor, der natürlich auch die Finanzmärkte zentral mitbestimmt, sind die Zinsen und das Zinsniveau. Und da sind wir nach wie vor auf einem historischen Tief. Also wir sind mittendrin in der Niedrigzinsphase und auch vorwärts gerichtet. gibt es aktuell wenig Indikatoren, dass wir kurzfristig aus dieser Niedrigzinsphase austreten. Die Zinsen, also das Zinsniveau generell in den USA ist noch etwas höher, aber gerade in der Eurozone haben wir weiterhin ja, sehr niedrige Zinsen. Wir haben viele deutsche Bundesanleihen mit einem Negativzins und auch spanische zehnjährige Staatsanleihen haben vor kurzem beispielsweise den Nullpunkt erreicht, sprich 0% effektive Rendite mit spanischen Staatsanleihen. Und wie du vermutlich weißt, ist Spanien jetzt von der Staatsfinanzierung nicht unbedingt der allersicherste Staat, bekommt aber sehr, sehr viel Vertrauen an den Finanzmärkten, dadurch, dass Spanien Teil der Eurozone ist. Aber generell müssen wir das festhalten. Wir haben nach wie vor eine expansive Geldpolitik und ein niedriges Zinsniveau. Aktien sehen in meinen Augen nach wie vor wie die attraktivste aller Anlageklassen aus. Natürlich haben auch andere Anlageklassen total ihre Berechtigung, aber noch andere Zwecke. Also beispielsweise Edelmetalle wie Gold oder Silber werden ja auch viel diskutiert. Aktuell sind auch zuletzt stark gestiegen über die letzten Jahre, sind aber langfristig gesehen eher noch eine Art Versicherung. Und Aktien sind noch eher das Anlageinstrument, das das in der heutigen Zeit noch Rendite abwerfen könnte. Ich werde das gleich auch noch mal ein bisschen konkretisieren, wo ich glaube, sehr optimistisch bin, wo aus heutiger Sicht langfristig auch gute Aktienrenditen zu erzielen sind. Dahingegen sind Anleihen, die ja auch zentral von dem Zinsniveau abhängig sind, gerade im Euroraum in meinen Augen weiterhin unattraktiv. Ich weiß, dass es auch einige Anlageexperten gibt, auch Finanzwissenschaftler, die nach wie vor auch stark auf Anleihen setzen weil sie im Grunde sagen, Anleihen haben sich über Jahrzehnte bewährt und sind nach wie vor ein Instrument für die Sicherheit. Und wenn es zu einem Crash kommt, dann kann es immer noch sein, dass Anleihen sogar noch mal im Kurs gewinnen, was dann die effektive Rendite für Anleger, die dann Anleihen kaufen, noch weiter sinkt. Ja, Also diesen Mechanismus bei Anleihen muss man verstehen. Und dass das sozusagen eine These ist. Ich sehe das Ganze etwas pessimistischer. Also ich sehe immer noch ein gewisses Risiko bei einigen Anleihen, wenn auch ein geringes Risiko, gerade in der Eurozone. Aber die Zinsen sind niedrig und im Grunde kann dann nur noch eine Rendite aus Kurssteigerungen entstehen. Und diese Kurssteigerungen können nur dann entstehen, wenn die Zinsen weiter fallen oder die Unsicherheit wirklich stark zunimmt, sodass Anleihen dann profitieren. Und auch bei Unsicherheit können auch Anleihen fallen, wenn auch dann schwächer als Aktien. Aber dieser Kursanstieg ist eben nicht garantiert. Und in dieser Kombination kaum Verzinsung bis Negativverzinsung und in meinen Augen sehr unrealistische Szenarien, wo Kursanstiege möglich wären. Denke ich, sollte das eher einen, ja, wenn überhaupt, einen kleineren Anteil des Depots darstellen oder womöglich, wo es dann auch mehr Sinn macht, wenn man nicht nur auf Anleihen der Eurozone setzt, sondern das Ganze noch weltweit streut. Spannend ist auch, und da hatte ich gerade eine Anfrage für einen Depotcheck, also wo ich dann ja das Depot, die Bestandteile des Depots analysiere, auf die Asset Allocation schaue und ja meine Meinung dazu abgebe. Und genau dazu hatte ich gerade eine Anfrage, wo jemand unterschiedliche Fonds geerbt hat und einer davon war eben ein Rentenfonds aus der Eurozone. Sprich, dieser Fonds hat in Anleihen aus der Eurozone investiert. Und einige Anleihen haben ja Negativzinsen, so, aber ein Fonds als Konstrukt hat hatte nochmal laufende Kosten, die produziert werden. Und gerade solche Konstrukte, wenn sie auch noch aktiv gemanagt werden, halte ich für sehr, sehr kritisch. Denn dieser Fonds, den ich mir angeschaut habe in diesem Depot, da hatte laufende Kosten von 0,7% pro Jahr. Und die effektive Rendite des Fonds, also ohne Kurssteigerung einfach nur, wenn jetzt die Zinsen kassiert werden, lag bei 0,4%. Prozent. Das heißt, dieser Fonds produziert jährlich, wenn es nicht zu Kurssteigerung kommt, minus 0,3% pro Jahr. Rendite pro Jahr. Und das steckt noch nicht drin, was man selber womöglich durch Transaktionskosten produziert oder durch Ausgabeaufschläge. Und in meinen Augen sind dann auch solche Fondskonstrukte, also teurere Fondskonstrukte, teurere Konstrukte als ETFs, gerade auf Anleihen in der Eurozone, die kaum Rendite liefern, ein Investment, was mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Negativrendite liefern wird. Und dann darf man auch nicht vergessen, auch dann sind da Staatsanleihen drin, die aus Spanien oder Italien kommen. Also das, da kann man nur darüber streiten, wie riskant diese Länder nun wirklich sind. Aber es sind definitiv nicht die Länder mit der allerhöchsten Bonität, die komplett risikofrei seien. Also in meinen Augen ist das chance -Verhältnis da nicht ganz gegeben. Bei solchen Fonds noch deutlich weniger. Also wenn wir auf unterschiedliche Anlageklassen schauen, dann ist das so das grobe Bild. Mir geht es hier vor allem nochmal darum, gezielt auch auf die Aktienmärkte zu schauen, weil ich glaube auch, wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann wirst du auch verstanden haben, warum Aktien so sinnvoll sind und ein zentraler Bestandteil deines Vermögensaufbaus oder auch der Vermögenssicherung sind, deshalb gehen wir hier nochmal ein bisschen ja, stärker rein. Wenn wir uns die Entwicklung an den Aktienmärkten anschauen, dann gibt es eine zentrale Entwicklung und ich glaube, die ist auch so wichtig und ähm, die sollte man auch so tief einmal diskutieren, dass ich dazu in naher Zukunft nochmal hier eine podcast episode veröffentlichen werde. Und zwar das Thema oder die Fragestellung, ob an der Börse eigentlich nur noch Wachstum zählt. Weil nicht alle Aktienunternehmen wachsen stark, ja, das ist eher ein kleiner Teil an der Börse, aber gerade auch in dem letzten Jahr haben fast nur die Aktienunternehmen stark dazu gewonnen, die auch ein hohes Wachstum haben. Diese Korrelation scheint intuitiv, also intuitiv suchen viele Anleger nach Wachstum, Historisch hat sich das aber gar nicht unbedingt bewährt, teilweise eher im Gegenteil, dass gerade Aktien, die stark gewachsen sind, viel zu teuer bewertet waren, also die dann noch viel zu hohe Erwartungen eingepreist hatten. Aber tatsächlich in den letzten Jahren wird die Intuition belohnt. Also das, was auch neue Anleger heute intuitiv an der Börse machen, nämlich nach Wachstum zu suchen, wird belohnt. Das heißt, es gibt auch gar nicht diesen Punkt, wo sozusagen die intuitive Denkweise mal auf den Kopf gestellt wird. Also Anleger können an die Börse kommen, können ihrer Intuition einfach trauen und es gibt keinen Grund, das irgendwie in Frage zu stellen, auch wenn das historisch eben ja, eher eine Ausnahmesituation gerade darstellt und auch wenn es rechnerisch nicht dauerhaft so sein kann. Also Wachstumsaktien werden nicht auf sich der nächsten 20 Jahre jedes Jahr outperformen, sondern da wird es auch mit hoher Sicherheit große Rückschläge geben. Auch jetzt sehen wir ja schon, dass das Bewertungsniveau gerade im Wachstumsbereich, also im Bereich der Growth-Aktien gestiegen ist. Und wie gesagt, dieses Thema kann man nochmal mal etwas ausführlicher aufmachen, werde ich dann auch in naher Zukunft hier in diesem Podcast nochmal diskutieren. Aber das ist auf jeden Fall eine Fragestellung, ob gerade nur noch Wachstum zählt. Ich glaube, für viele Anleger zählt nur noch Wachstum, aber an der Börse mittel- und langfristig wird eben nicht nur Wachstum entscheidend sein, sondern Wachstum auch zu fairen Preisen zu kaufen und das darf man nie vergessen. Und genau deshalb sollte man auch nicht blind nur auf Wachstum setzen in der aktuellen Phase, sei es über einzelne Aktien oder über eine ETF-Auswahl. Damit einhergehend, also wenn wir über diesen Fokus auf Wachstum und auch gestiegene Bewertungsniveaus sprechen, kommen wir mal zu den Risiken, die Anleger aktuell an der Börse sehen. Zum einen, um einfach dafür zu sensibilisieren, welche Risiken gibt es denn überhaupt und auch so ein bisschen zu gucken, was auch Experten und Fondsmanager an Risiken an den Börsen sehen. Wichtig ist dabei natürlich, dass wir nicht vergessen dürfen, es gibt immer schwarze Schwäne als Risiken. Also wie beispielsweise im vergangenen Jahr die Corona-Pandemie, die niemand vorhergesehen hat, die dann aber zentral das Marktgeschehen bestimmt hat. Das können wir per Definition nicht vorhersehen. Was Risiken sind, die Anleger oder vor allem auch Fondsmanager sehen, da gibt es auch interessante Statistiken oder Erhebungen von Ende 2020 von der Bank of America und zwar der Fundmanager Survey, wo also die renommiertesten Fondsmanager gefragt wurden nach unterschiedlichen Risiken. Eines der größten Risiken war die Corona-Pandemie. 41 der Fondsmanager haben das als größtes Risiko benannt für 2021 und natürlich dann auch die Nachwirkungen dessen. Also wie lang gehen die weltweiten Lockdowns? Wie gut kommt man mit dem Impfstoff voran? Und das dann eben auch weltweit. Und was sind auch die Auswirkungen der Maßnahmen, die die Wirtschaft getroffen hat? Also erhöhte Staatsverschuldung beispielsweise. Gibt es verschleppte Insolvenzen? Und weitere, vielleicht auch indirekte Effekte daraus, die ich auch hier in dem Podcast zuletzt schon besprochen habe, wo ich mal diese Corona-Maßnahmen diskutiert habe. Das zweitgrößte Risiko mit 19%, was genannt wurde, ist das Risiko einer Technologieblase. Also, dass Technologieunternehmen überbewertet sind. Dieses Risiko sehe ich an einigen Stellen auch. Ich glaube, viele Technologieunternehmen, die auch hoch bewertet sind, die haben sehr solide Geschäftsmodelle, erreichen mittlerweile auch früh eine Profitabilität und haben enorm hohe Gewinnmargen und oftmals auch geringe Verschuldungen. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die Geschäftsmodelle und diese Unternehmen an sich verschwinden werden, aber ich glaube schon, dass das Bewertungsniveau da drin in diesem Aktienmarkt der Technologiewerte durchaus eine gewisse Fallhöhe bietet. Dessen muss man sich immer bewusst sein. Vielen der Unternehmen geht es gut und wird es auch in fünf bis zehn Jahren gut gehen. Wahrscheinlich sogar besser als heute, aber die Bewertungsniveaus preisen eben auch in einigen Fällen vieles davon ein. Das heißt, wenn man dort einsteigen möchte, würde ich da eher selektiver vorgehen, mir meine eigenen Gedanken machen. Ich würde diesen Bereich aber auch über ETF-Investments in keinem Fall aussparen. Also dafür ist der Bereich zu wichtig, zu zentral und durchzieht im Grunde aktuell jede Branche und komplett auf Technologiewerte zu verzichten, halte ich wiederum auch für ein zu großes Risiko. Man sollte sich aber bewusst sein, dass die Fallhöhe aufgrund des aktuellen Bewertungsniveaus definitiv etwas höher ist. Und das drittgrößte Risiko sind tatsächlich zivile Unruhen. 15% der Fondsmanager sehen das als größtes Risiko. Und das kann natürlich auch aus einer gewissen ja, politischen Unsicherheit herrühren, also dass beispielsweise die Spaltung der Gesellschaft diskutiert wird und dass dadurch, also durch zivile Unruhen, ähm, ja auch Nachteile entstehen kann, dass Vertrauen erschüttert werden kann, dass vielleicht auch politische Systeme oder Institutionen irgendwo an Glaubwürdigkeit verlieren oder irgendwo Regierungen womöglich ausgetauscht werden, an die Macht kommen, die ja vielleicht einfach andere Ziele haben, als man es bisher hatte. Und das wird erstmal so als Risiko gesehen. Ein anderes Risiko, was ich noch sehe, sind generell höhere Staatsverschuldungen, die wir generell auch in der Eurozone vermehrt, sehen, nicht nur durch die Corona-Pandemie, sondern auch abseits davon, gibt es eben einige, gerade Euro-Staaten, die relativ hoch verschuldet sind. Und da ist aktuell noch nicht wirklich der Trend erkennbar, dass die Schuldenquoten jetzt wirklich stark gesenkt werden. Auch die Corona-Pandemie mal ausgeklammert, gab es trotzdem Staaten, die dann nicht wirklich es geschafft haben, ihre Staatsverschuldung zu reduzieren. Das ist jetzt aber kein Risiko, wo man sagen kann, das wird definitiv 2021 ausbrechen oder sich Bewahrheiten in Kraft treten und zu Nachteilen führen. Vielleicht geht es auch noch jahrelang gut und vielleicht normalisiert sich das Niveau auch wieder, wenn die Wirtschaft sich weiterhin gut entwickeln wird und dort womöglich etwas Besserung eintritt. Aber ein Risiko ist es in meinen Augen. Genauso wie der Klimawandel beispielsweise. Auch der Klimawandel ist vor allem eher ein langfristiges Risiko. Also 2021 werden die Effekte des Klimawandels wahrscheinlich nur sehr, sehr gering sein und geringe Auswirkungen haben. Aber natürlich soll der Klimawandel vermieden werden und dadurch können auch ja, Vorsätze, Regularien oder andere Dinge beschlossen werden, die wir eben heute schon spüren. Was sicherlich gut ist, weil das Bekämpfen des Klimawandels sicherlich wichtiger ist als ein paar Prozentpunkte, die die Aktienmärkte kurzfristig machen. Aber natürlich sollte man es trotzdem irgendwo als Risiko auf dem Schirm haben, auch je nachdem, in welche Aktien man dann investiert, dass auch dort eine Verschärfung der Regeln oder der Auflagen zu einem gewissen Risiko führen kann. Das sind also so ein paar Risiken, die Anleger aktuell sehen. So Und was jetzt noch ganz spannend ist, ist, finde ich, der Blick darauf, worauf eigentlich gerade alle Anleger schauen und worauf aber Anleger gerade kaum schauen. Ich bekomme das, glaube ich, immer ganz gut mit, weil zum einen sehe ich auch immer Aufrufzahlen von unterschiedlichen Inhalten, die ich veröffentliche. Ich glaube aber, hier in dem Podcast ist es schon ziemlich ausgewogen, weil ich auch nicht glaube, dass hier die typische Zielgruppe zuhört, die immer auf den nächsten Hype aufspringt. Bei YouTube kann man das noch gut nachverfolgen, welche Videos da immer wieder durch die Decke gehen und das sind gerade heute Themen rund um Elektromobilität, Elektroautos und Investments in diese, also wenn es irgendwie um Tesla geht oder um Nio geht, dass die enorm nachgefragt sind. Dann das Thema der Kryptowährungen, also natürlich vor allem der Bitcoin als größte und auch irgendwo repräsentativste aller Kryptowährungen, aber auch danach gibt es ja weitere Kryptowährungen und dieses ganze Thema ist gerade enorm groß und da schauen alle hin und dahin geht auch die mediale Aufmerksamkeit. Was jetzt auch gerade in den letzten Monaten enorm gestiegen ist an Nachfrage, ist das Thema Wasserstoff und Wasserstoffaktien. Ein Thema, das ja im Grunde schon seit Jahren irgendwo aktuell ist, gerade auch im Zuge des Klimawandels und alternativer Antriebstechnologien auch für PKWs, aber gerade jetzt in den letzten Monaten hat das Ganze noch mal enorm Fahrt aufbekommen. Das merke ich dann, wenn ich irgendwie bei Instagram oder bei YouTube auch Nachrichten bekomme, dass dort zu einem sehr hohen Prozentanteil mittlerweile nach Wasserstoffaktien gefragt werde, was vor allem ja gar nicht der Fall war. Also darauf richtet sich gerade viel Aufmerksamkeit und natürlich auch auf wachstumsstarke Technologieaktien. Auch da finde ich aber spannend zu sehen, ist irgendwo meine subjektive Wahrnehmung, aber dass gerade auch viel darauf geguckt wird, welche Technologieaktie wächst am stärksten und dass dann überproportional in diese investiert wird, wohingegen es auch etablierte und große Wachstumsaktien gibt und das sind tatsächlich noch Wachstumsaktien, die gerade gar nicht so stark im Fokus stehen. Also vor kurzem oder in den letzten Wochen gab es wieder Quartalsergebnisse, auf Strategy Invest habe ich die auch mal zusammengefasst, so der wichtigsten Aktien, die ich dort auch cover, also regelmäßig analysiere und beispielsweise hat Amazon jetzt ein Jahresergebnis verkündet, das 38% über dem Vorjahr lag. Also wir haben hier Amazon ein Riesenunternehmen und es wächst trotzdem noch mit 38%. Natürlich ist Amazon auch im Anfang der Corona-Pandemie stark gestiegen. Zuletzt ist die Amazon-Aktie aber weitestgehend stagniert. Und wenn ich mir da die Zahlen anschaue, dann habe ich fast das Gefühl, dass Amazon im Vergleich zu den anderen kleineren Technologieaktien fast schon unterbewertet ist. Also ich habe das Gefühl, hier liegt eher der Fokus auf kleineren, mittelgroßen Wachstumsaktien, die sehr stark nachgefragt werden. Und die großen Fangaktien, also Facebook, Apple, ja, Netflix im Grunde auch, Google und dann auch Amazon, die sind fast schon ein bisschen langweilig geworden. Ja, ich will nicht sagen, dass sie komplett unterbewertet sind, das wäre, glaube ich, auch übertrieben gesagt. Aber bei diesen großen Aktien sehe ich nicht ansatzweise diese Übertreibung, die man vielleicht mal bei anderen Aktien feststellen kann. Auch wenn diese Übertreibungen, die man sieht, natürlich auch immer subjektiv sind. Andere Anleger, die werden sagen, die Aktien sind unterbewertet, sonst würden sie diese nicht kaufen. Also darauf liegt, glaube ich, gerade so der Fokus. Elektromobilität, Elektroautos, Kryptowährungen, Wasserstoffaktien und auch wachstumsstarke Technologieaktien. Im Grunde auch das, was wir in diesem Phänomen des Performance Chasings feststellen können. Anleger schauen immer darauf, wo in den letzten Monaten oder in den letzten ein, zwei Jahren die höchste Rendite war. Und das wird dann eben auch stark angeschaut. Das befeuert kurzfristig diesen Momentum-Effekt, also kurzfristig neigen diese Investments dazu weiter zu steigen und deswegen kann das auch mit diesen Investitionen durchaus passieren und vielleicht werden auch einige dieser Investments langfristig sehr, sehr gute Renditen liefern, aber wenn alle darauf schauen, dann solltest du natürlich deine Hausaufgaben sehr gut machen, wenn du dort investierst, weil nur weil alle darauf schauen, ist es kein Garant, dass es langfristig gut funktioniert, im Gegenteil, es erhöht immer die Fallhöhe, weil wir auch dort dann sportliche Bewertungsniveaus sehen. Auf der anderen Seite gibt es dann immer wieder Investments, wo nur wenige drauf schauen und oftmals sind das eben die Investments, die über die letzten Jahre schlechte Renditen geliefert haben, obwohl das oftmals Investitionen sind, die total bewährt sind, also wo niemand bezweifeln würde, dass die ihre Daseinsberechtigung haben. Und auch da habe ich mal so ein bisschen rumgeschaut und bekomme ich ja auch mit, wo sozusagen die Nachfrage am geringsten ist, wo am wenigsten Augenpaare drauf gerichtet sind und wo auch die Bewertungsniveaus vielleicht sogar attraktiv sind. Zum einen haben wir den ganzen Bereich des Value-Investierens, also sogenannte Value-Aktien, die im Grunde den Gegenpart darstellen zu den sogenannten Growth-Aktien, also den Wachstumsaktien. Und Value kann man jetzt unterschiedlich definieren, aber da gibt es ein paar gute Anhaltspunkte, also MSCI, der Index-Gigant. Die MSCI-Aktie habe ich auch mal hier im Podcast analysiert. Und MSCI liefert im Grunde Indizes, auf denen wiederum ETFs aufbauen. Spannend ist es aber auch, wenn man mal auf einzelne Aktien schaut, die in diesen ETFs oder in diesen Indizes enthalten sind, um das zu konkretisieren, was denn ein Value-Investment heute sein könnte. Ein Value-Investment könnte heute beispielsweise die Bayer-Aktie sein, IBM aus den USA, also IT-Konzern, Intel, der Chip-Hersteller oder auch die deutsche Automobilindustrie, Daimler oder VW. Auch Siemens ist heute womöglich eine Value-Aktie ist, beispielsweise im MSCI Europe Value enthalten. Aus Deutschland ist in dem Index übrigens dann auch noch die Allianz oder aus der Schweiz Novartis oder aus Großbritannien Unilever. Also du merkst schon, vielleicht beim Hören, das sind jetzt Aktien, die könnte man jetzt böswillig als langweilig bezeichnen, aber langweilig heißt... Im Investment-Kontext nicht zwangsweise schlecht. Es sind einfach Aktien, die in meinen Augen aktuell kaum diskutiert werden. Ich habe einige dieser Aktien auch schon auf Strategy Invest analysiert und das können trotzdem ja auch interessante Aktien sein, die natürlich gerade nicht so stark wachsen wie andere Aktienunternehmen, die aber bei einem konstanten Wachstum oder einfach nur wenn die Bewertungsniveaus sich wieder normalisieren, auch gute Renditen liefern können. Natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, einige dieser Aktien auch mit einem höheren Risiko, da sie gerade in ihrem jeweiligen Segment nicht unbedingt dann die Marktführer sind oder nicht unbedingt am besten dastehen. Wenn wir aber einen Schritt weiter gehen, dann gibt es auch Aktien, die jetzt gar keine großen Probleme haben, die aber trotzdem in meinen Augen eher weniger beachtet werden. Das ist dieser ganze Bereich der Konsumgüteraktien, also beispielsweise nestle auch wenn man natürlich aufgrund einiger Kontroversen nochmal moralisch darüber diskutieren kann, aber prinzipiell als Aktienunternehmen ist Nestle erst einmal ein sehr relevanter Anbieter von Konsumgütern und in meinen Augen nicht unbedingt überbewertet oder in meinen Augen auch aktuell nicht wirklich im Fokus vieler Anleger. Danone beispielsweise, Unilever hatte ich gerade eben schon genannt, Coca-Cola oder auch PepsiCo oder auch Johnson Johnson. Also im Grunde erstmal Konzerne, die wenig zyklische Lebensmittel oder einfach Güter anbieten, die immer irgendwo gebraucht werden. Das sind Unternehmen, die wachsen nicht stark, die haben in der Regel aber auch in Krisen keinen großen Rückgang. Procter Gamble oder auch Walmart sind auch Unternehmen, die in dieses Segment fallen oder auch L'Oreal beispielsweise aus Frankreich. Auch da gibt es einen Index von MSCI, die sind vor allem deshalb interessant, weil MSCI immer gut auch die Fundamentalkennzahlen auswertet, deswegen greife ich gerne auf diese zurück. Beispielsweise den MSCI World Consumer Staples. Alles, was ich hier nenne, sind natürlich auch keine Anlageempfehlungen, es sind einfach nur Ideen oder einfach nur meine Wahrnehmung, wo gerade eben die Augenpaare an der Börse drauf gerichtet sind. Dieser MSCI World Consumer Staples ist aktuell im Durchschnitt bewertet mit einem KGV von 20 und einem erwarteten KGV von 19. Sprich, es sind leichte Gewinnerwartungen erwartet. Und wenn wir jetzt mal ganz simpel vorgehen und einfach auf das KGV schauen, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also der Preis im Verhältnis zu den Gewinnen. Du zahlst aktuell das 20-fache der Gewinne für Konsumgüterunternehmen. Übrigens, der MSCI World im Durchschnitt hat ein KGV von 28, ist also nochmal deutlich teurer bewertet, ca. 40% teurer, basierend auf den aktuellen Gewinn. Hat dazu im Durchschnitt aber auch noch höhere Gewinnwachstumserwartungen. Aber wenn wir jetzt einfach nur von diesen Konsumgüteraktien das 20er KGV nehmen und das mal umdrehen, also den Kehrwert bilden, dann haben wir im Grunde die Gewinnrendite von 5%. Das sagt also aus, wenn wir mal annehmen, dass die Bewertungsniveaus gleich bleiben und die Unternehmen da drin, die wachsen nicht, die bleiben auch einfach gleich, dann können wir erwarten im Durchschnitt eine Aktienrendite von 5% zu erzielen. Also beispielsweise investierst du 100 Euro und dafür hast du 5 Euro an Jahresgewinn, an denen du beteiligt bist. Und wenn dieser Jahresgewinn komplett ausgeschüttet werden würde an dich und die Unternehmen einfach so weitermachen wie bisher, dann hast du eben eine jährliche Rendite von 5%. Prozent. Ohne Bewertungsänderungen, die wir da einkalkulieren und ohne Wachstum, dass diese Aktien natürlich auch zukünftig erzielen können. Und wenn wir nun sehen, okay, 5%, Prozent dann vielleicht noch ein bisschen Wachstum und top, das heißt vielleicht kommen wir auch Richtung 6 oder 7%, nur hypothetisch gesprochen, dann klingt das schon nach gar nicht so unattraktiven Renditen im aktuellen Umfeld, wo ja jeder Händering nach irgendwelchen Anlagemöglichkeiten sucht und zudem ist diese Gruppe an Aktien, der Konsumgüteraktien auch eine Gruppe, die historisch eher schwächer gefallen ist, wenn es mal zu Crashes kam, also noch etwas weniger risikoreich war. Also, in meinen Augen durchaus auch eine Überlegung wert, wenn man große Probleme hat aktuell mit Bewertungsniveaus, dann vielleicht auch mal in eine solche Richtung zu denken. Oder es eben einfach nur breit abzubilden, von mir aus auch mit einem MSCI World, wo ja auch so Konsumgüteraktien enthalten sind und gar nicht bestimmte Branchen in den Vordergrund zu stellen. Aber ich finde es hier eben mal spannend, auch abseits der typischen Investments zu schauen, was es eigentlich gerade gibt, was eigentlich total bewährt ist, was in meinen Augen auch weitestgehend attraktiv bewertet ist. Was aber viele Anleger eben aktuell einfach nicht interessiert. Und auch Schwellenländer sehe ich als einen solchen Fall. Vielleicht nicht so ganz, aber Schwellenländer haben, glaube ich, ein großes Potenzial. Also eine hervorragende demografische Entwicklung, ein starkes Wachstum. Teilweise sind sie auch technologisch relativ weit. Und mit Ausnahme von China sind einige Schwellenländer nicht wirklich beliebt bei Anlegern. Also Anleger wollen in China investieren. Ich kriege das auch immer wieder mit, dass Anleger überlegen, nur in China zu investieren und nicht in die anderen Schwellenländer, weil die über die letzten zwei, drei Jahre nicht so gut gelaufen sind. Vielleicht in ja, Lateinamerika oder Südamerika. Wozu braucht man das? Da ist ja die letzten Jahre auch nichts passiert. Aber die letzten Jahre, vor allem die letzten ein bis drei Jahre, sind kein Indikator, nicht ansatzweise ein Indikator für Renditen der Zukunft. Ja, also das muss man sich immer vergegenwärtigen. Und genau da liegt, glaube ich, auch ein bisschen eine Chance, wirklich flächendeckend auch in Schwellenländer zu investieren, diese einfach im Sinne einer breiten Diversifikation im Depot mit aufzunehmen und dadurch auch in Regionen zu investieren, die vielleicht gerade nicht die beliebtesten unter Anlegern sind. Also diese Investments, die haben natürlich auch irgendwo ihre Risiken und ihre Fallhöhe, aber damit möchte ich einfach nur mal verdeutlichen, man muss nicht gerade dahin schauen, wo alle hinschauen, sondern man kann auch abseits dessen durchaus ja, Investitionen finden oder in meinen Augen auch heute noch guten Gewissens in Aktien anlegen und das auch mittel- und langfristig. Das also so zu den Rahmenbedingungen zu, ja, die gerade im Vordergrund stehen, die fokussiert werden, die wenig fokussiert werden, aber auch den Risiken. Und so abschließend möchte ich nochmal so zehn Predictions, zehn Vorhersagen hier ja, von mir geben. Natürlich immer in dem Wissen, dass Vorhersagen enorm spekulativ sind. Und ich werde mich hier auch nicht an den ja, utopischsten Vorhersagen üben. Da wird es viele Dinge geben, die uns in diesem Jahr überraschen werden. Aber ich glaube auch, das ist fast schon eine Vorhersage für sich. Also gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Letztendlich Vorhersage 1, Ganz simpel ist mein Aktiendepot oder meine Investments sind ja an sich auch eine Art von Prediction. Also meine Investmentthese drückt sich auch in meinem Depot aus, in den Aktien, die ich habe, auch in den ETFs, die ich habe. Einige davon habe ich ja jetzt schon auch genannt. Und auch in der Podcast-Beschreibung findest du ja die Links, wo du dir das selber anschauen kannst. Da veröffentliche ich ja auch die Analysen beispielsweise, warum ich was kaufe. Da habe ich auch veröffentlicht, in welche ETFs ich investiere, falls sich das Ganze interessiert. Das nur sozusagen als Baustein, also letztendlich investiere ich ja auch dort, wo ich spannende Investments sehe, das alles aber vor allem langfristig und auch mit einem großen Teil, mit einem überwiegenden Teil sehr zeitlos, wo ich nicht darauf angewiesen bin, da kurzfristig in die eine oder die andere Richtung drauf zu reagieren. Als zweites glaube ich daran, dass wir auch im kommenden Jahr starke Spekulationen sehen werden, vielleicht sogar stärkerer als in den letzten Jahren. Jetzt Anfang des Jahres haben wir ja schon diesen GameStop-Hype gesehen, diesen GameStop-Wahnsinn. Auch im Podcast habe ich da zuletzt vor einer Woche darüber gesprochen, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine Art Vorbote war. Man hat im Grunde gesehen, welche Macht das Internet hat, welche Macht auch Internet-Communities haben und das in unterschiedlichen Investments bei GameStop, bei Nokia, bei Blackberry oder sogar jetzt beim Silberpreis. Man hat auch gesehen, wie einige Personen, beispielsweise Elon Musk, eine Macht entwickeln auf Twitter, die Aktienkurse bewegen lassen. Elon Musk twittert, dass er Etsy-Produkte toll findet und die Aktie steigt kurzfristig in einem zweistelligen Prozentbereich. Auch in den Briefings habe ich ja zuletzt immer wieder auf solche Ereignisse und auch mögliche Auswirkungen davon hingewiesen. Und ich glaube, solche Fälle werden wir einfach weiterhin sehen. Das waren sozusagen die Vorboten und auch da wird es weiter Spekulationen geben. Dann glaube ich drittens, dass Technologie weiter stark bleibt. Ich sehe aktuell keinen wirklichen Trend oder keine wirkliche Entwicklung, keinen Grund, da das brechen sollte. Bewertungsniveaus, das habe ich ja schon im Laufe dieser Episode klargestellt, haben immer eine gewisse Fallhöhe. Also man kann durchaus davon ausgehen oder sollte es auch mit einkalkulieren, dass Technologieunternehmen, die auch starke Geschäftsmodelle haben, allein aufgrund ihres Bewertungsniveaus mal 20 oder 30 Prozent fallen können. Ich glaube aber prinzipiell, dass die Entwicklungen, die wir jetzt sehen, bestehen bleiben und dass die nicht vorgezogen wurden durch die Corona-Pandemie, im Sinne von, sie werden jetzt abgeschwächt sein, weil sie im letzten Jahr stärker waren, sondern ich glaube einfach nur, viele Entwicklungen haben sich durch die Corona-Pandemie beschleunigt und werden wir jetzt weiterhin stark sehen. Also die, die Wachstumsrate des Technologiebereichs ist dadurch, glaube ich, nicht wirklich abgeflacht. Das sehe ich aktuell nicht. Viertens gehe ich davon aus, dass wir viele weitere Börsengänge sehen werden. Also die Anzahl der Börsengänge wird steigen. Sie war auch im letzten Jahr schon relativ hoch, und in den Jahren davor, also auch rund um 2011 bis 2017, war sie beispielsweise gar nicht so hoch. Damals der Dotcom-Blase war sie auch sehr hoch, als viele Internetunternehmen an die Börse gegangen sind. Und was man immer wieder feststellen kann, mit höheren Bewertungsniveaus steigt auch die Zahl der Börsengänge. Das ist auch relativ logisch, denn wenn du dir vorstellst, dass du ein Unternehmen besitzt, das in der Lage ist, an die Börse zu gehen, dann gehst du natürlich lieber dann an die Börse, verkaufst also an der Börse deine Anteile, wenn du relativ viel Geld für deine Anteile bekommst. Also wenn es hohe Bewertungsniveaus gibt, die gezahlt werden. Und genau das sehen wir ja gerade an der Börse, dass wir gerade im Technologiebereich hohe Bewertungsniveaus haben. Und das sieht man dann einfach zahlenmäßig, dass in diesen Phasen viele Unternehmen dann auch an die Börse strömen. Die gehen dann eben lieber an die Börse, als sie es machen, wenn die Börse mal gecrashed ist, wie es beispielsweise dann 2008, 2009 zur Finanzkrise der Fall war. Deshalb glaube ich, wir werden viele weitere Börsengänge sehen, Gerade 2020 haben wir aber ein Phänomen feststellen können, dass einige Unternehmen oder viele sogar an die Börse gegangen sind und direkt am ersten Tag stark gestiegen sind. Einige Aktienunternehmen wie Airbnb beispielsweise. Zu Airbnb habe ich nebenbei erwähnt heute auch eine Aktienanalyse veröffentlicht. Und dort ist die Aktie direkt am Tag des Börsengangs um 100% gestiegen. Die Aktie hat sich also direkt verdoppelt. Und viele Aktien haben eben solche positiven Entwicklungen gesehen direkt am Tag des Börsengangs oder um die Tage drumherum. Das heißt, schrittweise würde ich davon ausgehen, dass die nächsten Börsenbewertungen zum Börsengang höher sein werden. Also die Verkäufer der bisherigen Anteile, die wollen ja kein Geld auf der Straße liegen lassen und sehen daher, okay, wir können die Bewertung noch höher ansetzen, noch höher und noch höher und irgendwann wird es eben nicht mehr funktionieren. Wann das ist, das weiß ich nicht. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir immer noch viele Börsengänge sehen werden, vielleicht sogar viele weitere sehen werden und dass diese mit höheren Bewertungen an die Börse gehen. Was es erstmal schwieriger macht, durch Börsengänge hohe Renditen zu erwirtschaften. Generell ist das auch noch eher ein spekulativerer Bereich, vor dem ich mich bisher auch immer ferngehalten habe. Auch wenn es da sicherlich spannende Unternehmen und auch spannende Geschäftsmodelle gibt, die dann neu an die Börse kommen. Dann glaube ich, fünftens, dass China mächtiger wird, dass wir dort viele positive Ereignisse sehen. Und bei all dem Negativen, was auch mit China verbunden wird, also auch politische Einflussnahme auf Unternehmen und auch politische Willkür, ist es, glaube ich, schwierig, diesen Trend umzukehren. Allein wegen der Bevölkerungsgröße, wegen der vorteilhaften Demografie, also einer jüngeren Bevölkerung und auch starker Technologie, die mittlerweile aus China kommt. Dann glaube ich, dass es Enttäuschungen geben wird. Und zwar Anleger, die nur steigende Kurse gewohnt sind. Und das trifft vor allem auf Anleger zu, die jetzt seit ein, zwei, drei Jahren an der Börse sind. Gerade auch Anleger, die auf Wachstumswerte gesetzt haben. Also Anleger, die einen eigentlich irrational hohen Anteil in Tesla beispielsweise investiert haben, die dann sagen, naja, aber was, was sind schon Fundamentalwerte? Was zählen die verkauften Autos? Das ist eine Vision, ich investiere in Elon Musk und so weiter. Die haben bisher Recht gehabt oder haben zumindest gute Renditen erlebt. Das heißt noch nicht unbedingt, dass ihre These die richtige war. Aber ich glaube, kurz- oder mittelfristig wird es da starke Enttäuschungen geben. Also da gibt es Aktien, die stark auch durch Hypes gepusht werden. Einige haben wir hier auch diskutiert, auf die eben gerade viele Teile der Börse schauen und viele Teile der Medien auch schauen. Und da bin ich relativ sicher, dass es da einige Enttäuschungen geben wird, wenn nämlich die Realität einige dieser Aktien oder einige dieser Anleger auch einholt. Falls sich das interessiert, ich habe auch auf YouTube mal ein Depot angeschaut, von einem anderen YouTube-Kanal, ein 157.000-Euro-Depot, und auch mal drauf geschaut, weil ein sehr relevanter Anteil auch in Tesla steckt, was so die These dahinter ist. Und ja da mal meine Meinung zu abgegeben, das kannst du dir gerne mal anschauen, falls dich das interessiert siebte prediction ich glaube dass fang mit regulierung zu kämpfen wird und dass das das größte regierung für die fang aktien sein wird also vor allem für facebook steht eben immer wieder eine regulierung im raum auch für apple allein wegen der größe und auch der marktmacht die man beispielsweise im app store oder auch gegenüber facebook ausübt amazon ohnehin also wie geht amazon mit kleineren händlern um wird amazon zu groß im onlinehandel oder ist amazon zu groß und auch google wird immer wieder mit vorwürfen da konfrontiert ob in der Suche eigene Google-Produkte bevorzugt werden oder nicht, ob da also ein gewisser Monopolmissbrauch stattfindet. Und diese Aktien, die sind so stark, die haben so starke Geschäftsmodelle, auch so starke Zahlen, dass, glaube ich, nur das das größte Risiko ist für diese Aktien, also dieser regulatorische Aspekt und auch politischer Druck. Wobei man dazu sagen muss, nur weil reguliert wird, also nehmen wir mal an, ein Unternehmen wird zerschlagen, also ganz weit gesponnen, Amazon wird zerschlagen und die ganze Cloud-Sparte von Amazon ist dann ein eigenständiges Unternehmen und die andere Sparte ist die online handelssparte also dieses E-Commerce-Geschäft, für das man Amazon am meisten kennt. Dann heißt das nicht zwangsweise, dass Amazon dann insgesamt weniger wert ist, sondern in einigen Fällen sehen wir auch, dass Einzelteile an der Börse dann insgesamt höher bewertet sind als in einem Konglomerat aus unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Trotzdem kann das natürlich insgesamt zu einem Gegenwind führen. Und Vorhersagen 8 bis 10, die etwas in die Richtung von Einzelaktien gehen, zum einen in Richtung der größten Aktie der Welt, dann in Richtung der wahrscheinlich aufmerksamkeitsstärksten Aktie der Welt und in Richtung der Kryptowährung. Zum einen glaube ich, wenn wir auf die größte Aktie der Welt schauen, Apple, dann werden da noch große Schritte folgen. Entweder in dem Bereich Automobile, was natürlich aus Sicht der deutschen Automobilindustrie ziemlich spannend wird, in dem Bereich Gesundheit, also diesen Healthcare-Bereich, den Apple selbst immer wieder stark in den Vordergrund stellt, oder auch in dem Bereich Payment, also Apple Pay als Zahlungsabwickler und als Zahlungsdienstleister, wo Apple auch mittlerweile nur für diese Lösung Werbung schaltet, auch gerade diesen Datenschutzpunkt in den Vordergrund stellt, dass Apple dort eben keine Daten erhebt, anders als es alle anderen machen. Und das sind riesige Segmente, und da wird es, glaube ich, spannend zu sehen, in welchem Bereich da das größte Unternehmen der Welt einsteigt. Dann glaube ich, dass Tesla sich tatsächlich halbieren könnte. Das ist natürlich eine These, die konnte man über die letzten Jahre immer wieder verfolgen und sie war immer wieder falsch. Ich glaube aber tatsächlich dass der Druck etwas zunimmt. Also die Bewertungen sind eben relativ sportlich und sobald es damals so ein bisschen Gegenwind kommen kann, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es auch für Tesla Nachteile hat und wir dürfen nicht vergessen, wenn Tesla sich halbiert, dann reden wir immer noch über einen Börsenwert von 400 Milliarden US-Dollar, was definitiv nicht wenig wäre. Aber gerade wenn wir sehen, dass Apple vielleicht noch auf den Markt kommt, dass deutsche Automobilkonzerne auch zuletzt etwas Aufwand hatten, wenn man zumindest die Aktienkurse mal verfolgt und sich auch die Zahlen anschaut, dass die auch alle aktuell noch, oder die meisten aktuell noch profitabel, auch sehr profitabel teilweise arbeiten können. Ich glaube, dass da ein bisschen ja, Abwärtspotenzial drin steckt. Gefühlt ist es aber eine Prognose, mit der man nur falsch liegen kann. Ich treffe sie hier mal trotzdem. Und zehntens, ich glaube tatsächlich, dass Kryptowährungen und auch der Bitcoin relevant bleiben wird. Ich glaube nicht, dass da kurzfristig verschwinden wird. Ich glaube auch nicht, dass da mittelfristig verschwinden wird. Ich glaube, dass der Kurs aber hochvolatil bleiben wird. Es ist aktuell auch da eine hohe mediale Aufmerksamkeit drauf. Und das bedeutet oftmals, dass da auch viele Anleger eher aus spekulativen Motiven drin sind die dann auch mal die Reißleine ziehen, wenn es mal nicht so vorangeht. Wenn man mal merkt, okay, drei Monate passiert da jetzt nichts mit einem Bitcoin, außer dass da vielleicht mal 5% pro Monat zurückgeht, das ist zu langweilig, das ja, hält die Aufmerksamkeit nicht aufrecht und dann ziehen da auch Leute wieder ihre Investments ab. Unabhängig davon, ob man das sinnvoll findet oder nicht. Auch in der Vergangenheit habe ich hier im Podcast ja ausführlich über Kryptowährungen und speziell den Bitcoin gesprochen, da kannst du ja gerne nochmal reinhören. Aber unabhängig von dem Investment, was dahinter steckt, glaube ich, dass viele eben nur investieren, weil dort ein Kurs ist, der steigt und sobald das nicht mehr der Fall ist, können auch wieder Kursrückschläge ja, stattfinden. Das heißt, ich glaube, das Thema wird uns noch weiter beschäftigen, ich glaube aber auch die Kursbewegungen bleiben volatil und das Risiko bleibt kurz- und mittelfristig sehr, sehr hoch in diesem Bereich der ja, digitalen Assets, dieser digitalen Kryptowährungen. Womöglich drohen auch dort neue Regulierungen, weil je größer das Thema wird, je wichtiger es wird, desto mehr haben auch politische Entscheidungsträger ein Interesse, dort gewisse Rahmenbedingungen vorzugeben. Also das vielleicht so als zehn wirklich sehr subjektive Wahrnehmungen über den Aktienmarkt von mir, was ich so glaube, was sich wie entwickeln könnte, was mögliche Phänomene sind, die wir beobachten werden und ja, was Trends sind, die sich bestätigen werden, und was aber auch Trends sind, die sich teilweise umkehren werden. Das aber mal so generell mit diesem Ausblick auf das Jahr, 2021. Ich bin natürlich sehr gespannt, wenn wir in einem Jahr auf diesen Ausblick zurückschauen, wie sich das Ganze entwickelt hat, wo wir dann stehen, was dann die Themen sind, über die wir sprechen werden. Aber in jedem Fall ist es, glaube ich, eine gute Idee, am Ball zu bleiben, weiter langfristig und auch mittelfristig zu investieren, sich nicht von kurzfristigen Schwankungen zu sehr verunsichern zu lassen. Und auch wenn es natürlich sein kann, dass es in diesem Jahr bergauf geht, es kann aber auch bergab gehen, glaube ich, dass Aktien nach wie vor eine sehr relevante Anlageklasse sind, auch in meinen Augen weiterhin die relevanteste Anlageklasse, die langfristig gute Ergebnisse erzielen wird. Und dann, wenn man es richtig macht, muss man sich auch nicht davon verunsichern lassen, wo nun alle drauf schauen oder wo gerade keiner drauf schaut, sondern kann da auch die richtigen Schlussfolgerungen draus ziehen. Ich hoffe in jedem Fall, dass du das Ganze kannst, dass dir diese Podcast-Episode da ein bisschen Denkanstöße gegeben hat und dir gefallen hat. Und ja, freue mich natürlich auf das restliche Jahr, auf die restlichen elf Monate 2021. Ich bin gespannt, was wir da erleben werden und werde dich hier natürlich im Podcast unterstützend auf dem Laufenden halten. Wenn du noch mehr Unterstützung bekommen möchtest, dann schau natürlich gerne in der Podcast-Beschreibung. Über die entsprechenden Links findest du da alles, was du brauchst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.